0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Ja, nach unserer Geburtstagsfolge im August geht es direkt zur nächsten Feier. Jetzt knacken wir nämlich mit dieser Folge die 200. Episode des Investor Stories Podcast. Echt richtig cool. Äh, so viele Folgen haben ja nicht viele Podcasts ähm, und äh, sind da auch äh, selbst den ganz Großen äh, in nichts nahestehend und und auf der Verfolgungsspur. Ähm, ja, und äh, das habe ich natürlich mal wieder zur Gelegenheit genutzt, ein paar alte Gäste wieder einzuladen, mal mit ihnen über ihre neuen äh, Fortschritte zu sprechen über ihre aktuelle Einschätzung zur Lage und äh, wie ihre persönliche Investor-Story weitergegangen ist seit unserem Interview und das sind insbesondere Lisa von Aktiengramm, Jonathan Neuscheler und unser Immobilienmeister Helge König. Und ja, mit den dreien habe ich über die angesprochenen Themen gesprochen und freue mich jetzt hier drei tolle Kurzinterviews euch präsentieren zu dürfen. Und wir starten mit der Lisa von Aktiengramm, daher könnten zumindest die meisten Sie kennen und natürlich von unserem Interview in Folge 121, da hat sie noch erzählt, sie musste sich bremsen, dass sie nicht zu viele Aktien kauft und ob das immer noch so ist und wie ihre Geschichte weitergegangen ist, das erfahrt ihr jetzt. Moin Lisa, alles klar bei dir?
1: Hi, ja, danke für die Einladung, ist alles super.
0: Ja, ich freue mich, dass du wieder zurück bist, äh, denn du warst ja schon mal bei Daniel damals äh, im Podcast, das war 2020, ist da die, die Episode rausgekommen, da standest du ja auch noch mehr oder weniger knapp am Anfang, jetzt nicht zwingend deiner Finanzkarriere, aber mit deinem Influencer-Finanzkarriere <lacht> würde ich fast sagen, da hat sich seitdem einiges getan, also du bist mittlerweile über äh, 65.000 Abonnenten auf Instagram groß, also schon echt Gratulation. Ähm, ja, vielleicht magst du erstmal selber so ein bisschen reflektieren. Was hat sich bei dir in der Zwischenzeit so getan?
1: <lacht> ja, es hat sich, alles hat sich verändert gefühlt. Nee, ähm, nicht alles, aber es ist schon wirklich enorm, was da in der kurzen Zeit alles passiert ist. Also das fängt an bei Menschen, die man kennengelernt hat und auch Kontakten, die man neu geknüpft hat und auch wirklich so ganz andere Perspektiven mittlerweile. Also ich hatte, glaube ich, damals in der Folge überlegt, ob ich nicht mal meinen Beruf wechsle zum Beispiel. Und ähm, das ist jetzt ein Thema, was demnächst ansteht. Also ich werde jetzt demnächst mehr Richtung Fintech gehen, auch beruflich und ähm, weiterhin nebenbei meinen Kanal betreiben oder nebenbei Aktiengramm machen. Und ähm, ja, auch so das Equipment hat sich verbessert natürlich. Ich habe auch einen eigenen Podcast gestartet und habe für mich auch entdeckt, dass mir das Format sehr viel Spaß macht tatsächlich und ähm, ja, das Einzige, was konstant geblieben ist, ist wahrscheinlich so mein, mein Investitionsverhalten. Das ist noch nach wie vor langfristig angelegt und mit Fokus auf Dividenden.
0: Und du bist auch immer noch mit so einem äh, breiten Portfolio unterwegs oder hast du das irgendwie ein bisschen konsolidiert? Also wenn wir uns zurückerinnern, damals bist du mit 80 äh, Werten in, ins Rennen gegangen, ein paar, paar größer, ein paar kleiner. Ähm, behältst du da noch den Überblick? Sind es mittlerweile über 100 Werte oder wie schaut's aus?
1: Das ist, hat sich nicht groß verändert. Also es sind jetzt aktuell, ich glaube, 83 einzelne Aktien, aber das ist auch immer noch so, dass ich da den, den Großteil drin habe. Ich habe ein bisschen mehr jetzt auch noch in ETFs investiert parallel, aber ja, das ist nach wie vor das Thema, was mich am meisten packt tatsächlich, also wirklich dieses Investieren in Einzelaktien und sich mit den Unternehmen auch beschäftigen und da dann auch wirklich ähm, ja, versuchen, spannende neue Unternehmen raus herauszufinden. Und ähm, das, ja, das macht mir bisher oder bis heute am meisten Spaß einfach.
0: Ja, das, das, das finde ich auch immer so cool, äh, daran an der Börse anzulegen, dass man einfach so viele Sachen auch sieht, die man sonst im normalen Leben vielleicht auch gar nicht gesehen hätte und auch einfach sich mit Themen beschäftigt, mit denen man sich sonst gar nicht äh, ja auseinandergesetzt hätte. Und das finde ich eigentlich auch immer eine ne sehr spannende Sache, und eins dieser Themen. Äh, bei mir ist auch immer noch Krypto. Äh, du wirst damals auch erzählt, dass du so eine ganz kleine äh, krypto Position hast. Äh, das ist ja mittlerweile ein bisschen... Kollabiert, nachdem der Markt in 2021 zuerst Raketenhaft nach oben gegangen ist, hat es jetzt sich so ein bisschen wieder beruhigt. Wie war diese Achterbahnfahrt bei dir?
1: Die war tatsächlich für mich sehr entspannt. Also ich hatte auch damals schon jetzt oder damals vor zwei Jahren jetzt keinen riesigen Anteil in, in Kryptowährungen und auch da generell, nur in Bitcoin und einen Miniteil in Cardano investiert und das ist auch nach wie vor so also ich habe da jetzt nichts panikartig verkauft oder sowas weil es halt zum einen wirklich ein kleiner Teil ist und zum anderen denke ich da langfristig trotzdem positiv also Krypto Winter hin oder her ähm, das bleibt bei meinem Portfolio einfach in kleiner Gewichtung drin und ich investiere da auch regelmäßig weiter und mein neuester Plan oder mein neuestes Projekt ist dass ich mir eine Full Node kaufe und die dann von zu Hause betreibe also quasi ein Knotenpunkt im Bitcoin-Netzwerk mit betreibe.
0: Das, das musst du jetzt mir mal erklären, weil das, das, da, da komme ich, glaube ich, nicht mit und ein paar andere auch nicht. Was ist eine Fullnot?
1: Also es gibt verschiedene Methoden, wie man das aufsetzen kann. Ich weiß nicht, ob Raspberry Pi dir vielleicht was sagt. Das genau, ist das sind quasi ein Mini-Computer. Ne? Genau, ja. Und ähm, ja, ich meine, ich, mein, ich komme ja eh aus der Informatik-Ecke sozusagen oder als Fachinformatikerin hat man viel mit mit Hardware auch zu tun, je nachdem, in welchem Beruf natürlich. Und da kann man sich das dann eben, ja, in Anführungszeichen selbst zusammenbauen. Das betreibt man dann im Prinzip ähm, in seinem eigenen Netzwerk und ist damit ein Knotenpunkt im Bitcoin-Netz oder in der Blockchain. Ähm, und es gibt auch fertige Produkte, also da kann man sich das quasi schon voll konfiguriert bestellen. Aber mir macht das halt auch einfach ein bisschen Spaß, so ein Projekt mal. Und dann dachte ich mir, das wäre eine gute Idee und vielleicht mache ich das begleitend noch als Artikel auf meiner Webseite oder sowas. Und genau, dann ist man im Prinzip ein Teil des, des Netzwerks durch seinen und, eigenen Knotenpunkt.
0: Und du wirst dann dabei vergütet, weil da dieser Teil des Netzwerks dann auch Transaktionen mit abwickelt oder was ist quasi dann de, der eigentliche Case dahinter, sage ich mal, weshalb man sich sowas holen ja
1: würde? Ja und nein, also es ist nicht primär das Ziel, aber es ist denkbar, dass es sich vielleicht auch irgendwann mal rentiert, wobei das jetzt nicht vergleichbar ist mit, mit Mining oder sowas. Also Gut, man, man kann überlegen, dass das Szenario sich vielleicht mal verändert und man dann auch ein bisschen was damit verdienen kann. Aber ich glaube, aktuell sind die Stromkosten wahrscheinlich höher als das, was man an Ertrag hat. Also es ist dann wirklich eher aufs ähm, ja, Interesse, das einfach mal zu machen.
0: Ja, spannend. Das habe ich bislang auch noch nicht. Also ich bin <lacht> da auch immer noch nicht durchgestiegen. Das ist noch relativ weit äh, entfernt von mir. Deswegen freue ich mich, immer im Podcast darüber reden zu können und mir von Leuten was erklären zu lassen. Und viele Leute lassen sich ja auch von dir was erklären. Du und viele andere, die ja auf Instagram, sag ich mal, seit dem Corona-Crash mehr oder weniger groß geworden sind, in dem viele neue Retail-Anleger in den Markt gekommen sind, viele Privataktionäre. Und äh, ja, doch jetzt einige Leute mehr gefühlt in Deutschland anlegen, das Ganze ist so ein bisschen mehr in die breitere Gesellschaft gekommen, ist zum Glück auch, obwohl das zwischendurch so ein bisschen stagniert und äh, ja schon wieder ein bisschen runtergegangen sind, die Kurse habe ich auch zumindest noch nicht das Gefühl, dass, dass es sich jetzt so sehr verringert hat von der Masse. Wie nimmst du das Ganze wahr mit, mit den vielen neuen Anlegern, die, sag ich mal, in Deutschland an die Börse gegangen sind?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, für, für, aus meiner Perspektive war das eine sehr, sehr gute Entwicklung, also eine sehr positive, dass einfach, es wird ja auch teilweise ein bisschen so belächelt, dass überall auf einmal über Aktien gesprochen wird, klar, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich aber auch den Eindruck, dass es einfach ein bisschen normaler geworden ist dadurch, also dass man jetzt nicht mehr in Anführungszeichen blöd angeschaut wird, wenn man sagt, dass man in Aktien oder in ETFs investiert und ich glaube gerade so, dass, ETF und Thema Altersvorsorge, dass das eine gute Idee ist, das hat sich deutlich mehr rumgesprochen durch diese ganze Präsenz auf Social Media. Also allen voran fällt mir dann natürlich Finanzfluss ein, die da wirklich enorme Arbeit leisten und ich glaube, die haben schon wirklich da auch einen großen Anteil dran, dass eben vieles auch auf das langfristig investieren geht und man einfach, ja, sich einfach bewusst wird, dass das, das Beste ist wahrscheinlich, was man machen kann mit seinem Geld für die spätere Rente oder für die zu erwartende Rente und ähm, das ist, glaube ich, wirklich toll daran.
0: Ja, das finde ich auch beim Thomas ganz witzig. Der der hatte den Kanal jetzt auch nicht schon seit gestern, sondern gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Mhm. Äh, und da auch so seine Reise. Also er ist ja auch, äh, früher hat er das Ganze ein bisschen starrer vorgetragen. Mhm. Heute sitzt er da doch auch ziemlich locker, macht den einen oder anderen Scherz. Das finde ich auch irgendwie ziemlich witzig, wie, wie sich das so verändert hat. Oder auch, dass er überhaupt Livestreams macht. Es gibt ja jetzt extrem viele Leute, die die zum Thema Börse auch Livestreams auf Twitch und so weiter machen. Mhm. Das war ja früher undenkbar, sage ich mal, dass, dass da überhaupt so, so jemand drüber redet. Ähm, das ist schon irgendwie ganz cool und, und, keine Ahnung, vielleicht wurde auch früher einfach zu wenig drüber geredet und deswegen fühlt sich das jetzt nur so an, als ob das so viel wäre.
1: Ja, also ich habe das aber auch so erlebt. Ich, also wenn ich überlege, damals in meinen Anfängen so vor elf Jahren, das war, da gab es nichts, also ich weiß nicht, ob Social Media da in dem Sinne war da auch noch nicht so präsent jetzt über YouTube oder Instagram oder sowas, aber auch allgemein hat man da vielleicht mal ein Forum gefunden online, aber das war dann überhaupt nicht vergleichbar mit, wie das heute funktioniert. Alleine, dass es auch sowas gibt wie Finanzmemes und so, das ist halt einfach ziemlich klasse, weil das einfach das ganze Thema so ein bisschen entmystifiziert und man nicht mehr dieses Bild vor Augen hat, Aktien ist so kompliziert oder ETFs, das verstehe ich nicht, keine Ahnung, ich gehe zum Bankberater, sondern man kriegt einfach so das Gefühl, dass man das auch, ja, alleine schaff oder verstehen kann und dass einfach das ganze Thema ein bisschen mehr alltagstauglich wird. Und das ist, glaube ich, das Beste, was überhaupt passieren konnte.
0: Ja, und du tust ja, sag ich mal, auch de de deinen Teil an dem Ganzen, gerade auch weil du eine Frau bist und es ist ja dann doch eher so, dass, dass Frauen eher Frauen zuhören bei dem Thema und nicht ganz so zwingend immer empfänglich waren wie die Männer, die da eher schnell mal drauf aufgesprungen sind. Wie sieht denn das bei dir aus? Hast du generell eine, eine, eine höhere Frauenanzahl in den Followern bei dir oder sind das sogar überwiegend Frauen und, und merkst du da, dass, dass dadurch mehr Frauen auch an die Börse kommen, weil sie jetzt eher mal, ich sag mal, Vorbilder haben oder auch mal sich eher mit Leuten austauschen können? Es gibt ja eine ganze Reihe von Madame Money Penny und so weiter, ähm, die da in dem Bereich aktiv sind.
1: Ja, es ist also die Community an sich ist jetzt schon ein bisschen besser so, dass sie quasi fast 50-50 ist. Also am Anfang war das eher 90 Männer, 10 Frauen, wobei ich da auch generell versuche, alles sehr neutral zu halten. Also ich versuche jetzt nicht speziell die einen oder die anderen anzusprechen, sondern das ganz ja möglichst neutral einfach zu machen. Was ich aber feststelle auf jeden Fall, ist, dass Frauen viel häufiger, einfach mal mir eine Nachricht schreiben und mich irgendwas fragen. Also dass man wirklich, ähm, ja, dass, dass man das Gefühl hat, sie trauen sich vielleicht eher, mich irgendwas zu fragen, als jemand anderen so, vielleicht ist so mein Eindruck. Ähm, aber grundsätzlich, ja, also ich würde mich natürlich freuen, wenn ich auch Frauen dazu motiviert bekomme, an die Börse zu gehen. Ähm, ich denke aber, das ist ungefähr, ungefähr gleichgewichtet, würde ich sagen, ja.
0: Okay, ja, spannend, aber es ist ja trotzdem auch eine, eine gute Entwicklung, dass wir jetzt überhaupt bei Gleichgewichtet angekommen sind. Also mhm. jetzt zwar bei dir, aber ich habe das Gefühl, dass auch, also auch unter meinen Freunden, die jetzt auch nicht so zwingend äh, immer in der Branche mit drin, drin hängen, ähm, da merkt man doch auch, dass die jetzt auf einmal deutlich äh, ja, mehr Gedanken sich um das Thema machen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, damit sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende. Eine Frage habe ich noch offen und zwar hast du im letzten Podcast gesagt, dass du äh, ja überlegst, in die USA zu gehen, da gerne mal hingehen würdest. <lacht> Was ist daraus geworden?
1: Ja, da ist noch nichts konkret weiter passiert. Was sich aber neu als mögliches Ziel ähm, aufgetan hat, ist tatsächlich auch die Schweiz. Einfach weil ich vor ja, vor einigen Monaten zum ersten Mal in der Schweiz war und einfach so begeistert war von diesem Land, also auch, Alleine sowas, was die Natur und die Berge und so angeht und auch, weil ich auch einfach gerne wandern gehe, also so Bergwandern, ähm, hat sich das noch ein bisschen in mein Blickfeld geschoben, aber ich habe jetzt aktuell keine konkreten Pläne, kann mir aber immer noch weiterhin vorstellen, auch mal ein paar Jahre im Ausland zu leben, definitiv.
0: Ja, sehr spannend. Ja, dann äh, vielleicht äh, sprechen wir uns dann bei Folge 300 dann aus der Schweiz <lacht> heraus. Äh, ich bin gespannt und äh, wünsche dir noch alles Gute auf deiner Reise und vielen Dank für das tolle Interview.
1: Danke für die Einladung.
0: Wirklich krass, welche Größe Lisa mittlerweile auf Instagram erreicht hat. Und äh, ja, jemand, der auch Größe erreicht hat, das ist der Helge König. Zumindest, wenn man seine Portfolioanzahl äh, anguckt an Immobilien, äh, aber auch Aktien hat er im Portfolio. Bei seinem ersten Auftritt in der Folge Nummer 85 hat er erzählt, wie er gestartet ist und nach vier Jahren bereits 15 mehr Familienhäuser gekauft hat. Dann hat er in den nächsten 1,5 Jahren seinen Bestand auf über 270 Einheiten verdoppelt und ja, wie er das Ganze äh, aus der Sicht als Immobilieninvestor einschätzt, die aktuelle Lage und ob man denn noch so aktuell so guten Herzens dazu kaufen kann, das verrät er uns jetzt. Welcome back Helge, alles klar bei dir?
2: Hallo Tim, ich grüße dich, ich hoffe es geht dir gut.
0: Ja, ich, mir geht's sehr gut. Äh, die die Lage drumherum, äh, die ist natürlich äh, eher nicht so gut teilweise, könnte man das sagen. Äh, und deswegen springen wir am besten auch mal äh, direkt rein und äh, schauen so ein bisschen, wie, wie du das Ganze einordnest, insbesondere natürlich in, in Hinblick auf auf deine Immobilien. Ähm, ja, was, was fällt dir so auf, wenn du jetzt aktuell so über den Markt blickst?
2: Gut, was fällt mir auf? Erstmal... Äh ist eine deutliche Zunahme der Angebote zu verzeichnen seit Beginn des Jahres. Da wird so viel auf den Markt geworfen. Man kann sich kaum retten vor Angeboten. Das sieht man in den Portalen. Ähm, auch über meine Homepage bekomme ich regelmäßig ähm, auch viel mehr Angebote rein als früher. Ähm, die typischen Kanäle, ob das Kleinanzeigen ist ähm, ob das äh, die, die Makler das Maklernetzwerk ist, man sieht wirklich, dass da sehr viele jetzt versuchen, noch mal schnell ihre Objekte zu verkaufen, die vielleicht äh, gezögert haben, noch gewartet haben. Die versuchen es jetzt offensichtlich, augenscheinlich, weil das Preisniveau sich halt äh, zu ihren Ungunsten verändert. So, aber, aber gehen dann die
0: Preise auch tatsächlich schon runter oder sind die noch? Also versuchen die die Leute aktuell noch die die Immobilien zu den Toppreisen zu
2: verkaufen wie vor einem Jahr? Also ich sehe beides. Die Angebote, die mir zugetragen werden, sind tatsächlich meist noch wirklich überhöht. Wenn ich da meine Erstüberschlagsschätzung mache, häufig gehe ich da sehr aggressiv dann ran und sage, hey, unter, also bei einem Abschlag von 20 oder 30 Prozent können wir darüber reden, vorher bin ich gar nicht bereit, meine Zeit da reinzustecken. Ähm, da hat der eine oder andere noch nicht äh, mitbekommen, was da die Uhr geschlagen hat. Ja. Ganz konkret, ich habe jetzt hier gerade nochmal geschaut, ähm, im Vorfeld zu unserem Gespräch. Ähm, ich habe äh, im April ein Objekt angeboten bekommen für 950.000 Euro. Da wurde dann im Juni mir nochmal äh, signalisiert, wir stehen bei 850, das ist jetzt interessant. Und ich habe damals auch schon erklärt, das rechnet sich vorne und hinten nicht mit dem aktuellen Zinsniveau. Und jetzt kam es die Woche nochmal rein an den großen Verteiler, auch mit 900, mit 850, ja. das sind ein 10 abschlag und die werden das nicht los. ja musst gucken, April bis bis September, jetzt fast schon Oktober, ähm, die die Verkaufszyklen, die Dauer ist halt viel länger und äh, offensichtlich kriegt man es nicht an den Mann ja, oder die Frau oder die Finanzierung funktioniert eben nicht.
0: Ja, ja liegt ja oft dann auch jetzt äh, an deutlich gestiegenen Zinsen und es sieht ja auch so aus, als, als könnten die durchaus nochmal weiter steigern. Ähm, wie schaut es aktuell noch so bei dir aus? Bist du am Zukaufen oder bist du eher vorsichtig gerade oder sagst, es kommt auf den Preis an, dann kann es auch bei sehr hohen Zinsen äh, wieder lohnen?
2: Also ich habe schon auch ein paar Objekte in der Anbahnung. Ich schaue jetzt im Moment weniger aktiv. Da gibt es mehrere Gründe für, kann ich gleich mal erläutern. Aber ähm, aus dem Netzwerk Dinge, wo ich da mal den Anker ausgeworfen hatte, da bin ich nach wie vor noch dran. Und wenn sich das dann konkretisiert, schlage ich da auch gerne zu. Ähm, frag auch regelmäßig mal bei meinen äh, Banken Konditionen an, wenn sich da etwas konkretisiert, aber bin da ähm, selbst deutlich zurückhaltender geworden. Ja. Warum ist es so? Na, ähm, im Prinzip ist ja die aktuelle Lage geprägt von Unsicherheit. Keiner weiß wirklich, ähm, wie es mit der Energieversorgungssicherheit, gerade bei, bei Gas, äh, aussieht. Ja. Dann, selbst wenn es, ähm, wenn es die Sicherheit äh, halt gewährleistet ist, können die Mieter die gestiegenen Nebenkosten überhaupt tragen oder bleibe ich da drauf sitzen auf der Vorfinanzierung? Ja? Kann ich gerade ähm, nicht äh, in der Glaskugel so richtig ablesen. ja Das heißt, ich muss mich darauf vorbereiten, dass möglicherweise der ein oder andere Mieter diese Nebenkostenerhöhung ähm, nicht tragen kann. Ja? Und ähm, dann ist die Reaktion darauf, dass man sich einfach ein bisschen größere Puffer anlegt, ähm, damit man das selbst abfangen kann. Das mache ich auch. Ich habe Puffer m Bestand äh, immer aufgebaut schon und auch im Cash ähm, bin da jetzt einfach zurückhaltender und vorsichtiger. Ähm, auch bei der Objektauswahl. Ich schaue, schaue selbst auch stärker auf die, ähm, auf die Energieausweise, die Einstufung der, der ähm, Klassifizierungsdaten dort, ja, wo ich früher nicht so viel Wert drauf gelegt habe. Das ist mir jetzt noch wichtiger geworden. Und ja, ähm, Kurze, kurze Antwort ist ja, ich würde weiter kaufen, aber bin wählerischer geworden bei der Auswahl. Gut, jetzt habe ich einen großen Bestand und äh, mich zwingt ja keiner mehr zu machen. Ich könnte ja längst ähm, äh, zu der Entscheidung kommen, das, das ist jetzt groß und umfangreich genug. Ähm, deswegen, ich schaue halt äh, selektiv am Markt, was da noch geht und mich treibt ja niemand. Die Zeit spielt da hier für mich. Ja, ähm, wartet man noch mal ein halbes Jahr ab, wie dann sich äh, Kaufpreise weiter reduzieren, wie auch die Makler vielleicht dann kreativer werden, ja, die jetzt auch merken, dass äh, die Abschlüsse einfach nicht in der Taktrate kommen.
0: Ja, ich denke mal, da ist auch auf jeden Fall von Vorteil, dass du da langfristiger Vermieter bist und, und dementsprechend nicht darauf angewiesen bist, jetzt zum, zum Preis ein Objekt wieder rauszuhauen. Ähm, beim Natürlich hast du dann trotzdem die Thematik jetzt durch die gestiegenen Zinsen, ich weiß jetzt nicht, wann da jeweils dann deine Zinsbindungen alle so auslaufen, aber ähm, das muss man ja dann durchaus wahrscheinlich höher refinanzieren. Ist das ein Risiko bei dir oder sagst du, es ist bis dahin wahrscheinlich schon, schon so weit abgetilgt, dass, dass das wiederum die, die höheren Zinsen auffangen kann?
2: Gut, ich war da von Beginn an vorsichtig. Ich habe ja 2016 die ersten Objekte gekauft und dann halt in einer hohen Taktrate, äh, Bestand aufgebaut. Ich habe immer darauf geachtet, dass die Zinsbindungen äh, nie gleichzeitig eben auslaufen, dass ich dann nicht in so einer Hochphase irgendwie verlegen um die Anschlussfinanzierung bin. Ähm, ich habe über 5, über 10, über 15 Jahre abgeschlossen, zuletzt auch Dinge variabel gelassen. Das muss man aber auch ähm, beobachten und ähm, ja Erfahrung damit haben. Insofern ähm, die Dinge, die jetzt da in absehbarer Zeit auslaufen aus der Zinsbindung, da ist der, ist der Zeitwert einfach so gestiegen. Und ähm, ich habe auch immer vernünftig getilgt. Größenordnung 2% mal mal 2,5, 2,75. Ja. Ich glaube selten oder nie unter zwei. Ähm, da bist du dann, und ich habe die Kaufnebenkosten fast immer selbst bezahlt, ähm, da bist du dann schon ein, ein Stück weit runter von der, von dem, äh, von der Restvaluta und ich habe jetzt ein Beispiel, das zweite Objekt, was ich gekauft habe, das hatte ich jetzt mal nachbeleihen lassen für eine, für eine größere, andere Finanzierung. Da hat selbst die... Ähm, die äh, Einschätzung der der Bank, die sind ja immer ein bisschen konservativer damit. Die hat da einen doppelten äh, Wert dessen ergeben äh, im Vergleich zum Preis, wo ich es gekauft habe. Da mache ich mir dann keine Sorgen. Ne? Und äh, ja gut, aufpassen muss man halt bei den Dingern, die man äh, vor kürzerer Zeit gekauft hat, auch mit kürzeren Zinsbindungen, wenn die jetzt auslaufen, da noch nicht viel runtergetilgt ist, äh, die äh, die Taxierung, Wert, die Werteinschätzung da ähm, vielleicht noch konservativer ist, da könnte man in dringendes geraten, aber das, entweder trifft mich das jetzt hier nicht oder ich kann es dann locker im Bestand äh, über die Größe abfangen.
0: Okay, also machst du jetzt auch keine dedizierte Absicherung irgendwie, dass du dir ein Forward holst oder so und dir schon mal Zinsen sicherst oder so, sondern sagst, das hast du schon so gut kalkuliert, dass das eigentlich... Äh, gut abgefangen werden kann durch den, durch den Puffer.
2: Ja, das musst du wissen, wenn du bei einer bestimmten Bestandsgröße äh, schaust du da gar nicht mehr objektbezogen drauf, sondern ähm, schaust dir das gesamte Portfolio an. So machen das die Banken auch. Ja? Wenn du da ähm, in einer bestimmten Größenordnung bist, dann äh, bietet man dir eher an oder kannst du das Gespräch suchen, dass man ähm, Absicherung im gesamten Portfolio macht, unabhängig für welches Einzelobjekt das jetzt gerade ähm, ja, äh, äh, zugeordnet ist.
0: Okay, ja. Du hast schon eben höhere Kosten angesprochen, äh, vor allem für die Nieter, wo, wo sich durchaus äh, die, die Nebenkosten ja durchschlagen könnten. Ähm, insgesamt ist ja Inflation so ein Thema, das, das pusht natürlich nochmal extrem Handwerkerpreise, bei so Sanierungen und solchen Geschichten ist jetzt nicht zwingend ein akutes Thema, aber das kommt natürlich jetzt äh, mit der Zeit auf einen zu und auch gerade, wo du den Energieausweis angesprochen hast, gibt ja durchaus ähm, bei, bei extrem schlechten Werten das Problem, dass man da wahrscheinlich äh, gezwungen wird nachzusanieren. Da sind ja verschiedene EU-Geschichten in, in der Mache, dass halt irgendwie mit ab dem keine Ahnung aktuell schlechtesten äh, Energieausweis gerade da sozusagen, dass dann nicht mehr vermietet werden darf, um halt Anreize Anreize zu setzen für für die Vermieter, dass sie das dann auch sanieren. Ähm, ist das ein Thema, was du da kommen siehst oder ähm, ist das noch nicht so akut?
2: Das ist schon auch ein Risiko für jeden ähm, Investor, der sich mit Immobilien beschäftigt. Ähm, hier auch wieder ab einer bestimmten Größe fängt das Portfolio das auf, ähm, wenn eben nicht alle ähm, gleich alt oder gleich gut oder schlecht ähm, energetisch saniert sind. Ähm, gefährlicher ist es für die, die vielleicht nur ein Haus haben, die das Spritz auf Kante finanziert haben, wo dann quasi der der, ähm, der Cashflow der, äh, dieses Einzelobjekts, das alles abfangen muss, ja, ähm, ist durchaus ein Risiko. Ich äh, bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das so durchsetzbar ist, weil es eben auch diejenigen gibt, die sich dann das eine Mehrfamilienhaus zur Altersvorsorge gekauft haben, die das Alt äh, da wirklich, äh, jetzt nicht zwingend in den Ruin, aber in der Schieflage bringen dürfte. Ja. Ähm, mich persönlich betrifft es, aufgrund der Größe halt äh, zum Glück nicht so sehr, weil ich da halt so hoch skaliert habe und da immer eben breit gestreut habe. Ja. Unabhängig davon auch über andere Asset-Klassen, ähm, weißt du ja, dass ich ja einen Großteil meiner Mietüberschüsse am Aktienmarkt noch investiere und ähm, das äh, ist quasi auch immer ein zweites Standbein, wenn jetzt tatsächlich da im, im großen Umfang äh, des äh, Immobilieninvestitionsgeschäfts hier sich, sich äh, negativ da entwickelt. Zur Not kann ich äh, da noch auf meine Depots zugreifen und mich temporär da über Wasser halten. Aber das ist eigentlich nicht dafür gedacht. Ja. Da kann ich auch nur jedem raten, dann nicht alles auf eine Karte zu setzen. ja ähm, Das ähm, ist eh ein schlauer Rat.
0: Die sind ja auch durchaus preiswerter geworden. Die Aktien äh, kaufst du da jetzt stattdessen eher mal nach, als als dass du jetzt sozusagen das Geld äh, in, in Immobilien steckst, weil halt da endlich mal die Kurse deutlich attraktiver geworden ja. sind.
2: Also tatsächlich äh, haben natürlich alle Depots nachgelassen, meine auch. Ähm, die sind alle noch äh, positiv. Insofern äh, habe ich da jetzt auch keine keine Frustration, wenn ich reingucke. Ja. Ähm, Sehe ich halt als Chancen, als Nachkaufchancen ähm, gut muss man sich, ist ein eigenes Thema, glaube ich, in welche äh, ähm, Value- oder Growth-Aktien und Dividendentitel man da jetzt reingeht und welche Sektoren dann vielleicht gerade eher mit Vorsicht zu genießen sind. Aber ähm, ist durchaus auch eine, ähm, eine attraktive Alternative. Ähm, bevor ich es jetzt hier als Bargeld liegen lasse, ja, ähm, kannst du dir ja vorstellen, bei dem Bestand. Kann man sich ja auf dem Bierdeckel äh, überschlagen, was da so monatlich an Mietüberschüssen kommen dürfte, ja. Ähm, das muss man ja nicht in Cash liegen lassen, sondern im Zweifelsfall äh, legst du das dann halt äh, als, äh, als äh, in Aktien an, ja. Oder dass die nächste Idee tatsächlich ähm, als Darlehen an eine der GmbHs, an eine Holding oder so, äh, die das dann dort anlegt, ja.
0: Ja, Okay, ja, das macht natürlich auch Sinn. Ähm, ja, und das Ganze vielleicht abzurunden, äh, gerade für, für die Leute, die, die noch nicht so ein großes Portfolio haben. Was was würdest du denn für die aktuelle Zeit so als Tipp mit auf den Weg geben?
2: Ja, keine schlechten Kompromisse eingehen, keine Deals machen, die sich nicht rechnen. ja Dann äh, gibt immer die Option äh, <lacht> No Deal. ja ähm, Bevor ich da mir was äh, schön rechne und äh, die Scheuklappen da anlege und die ganzen Risiken ausblende, äh, es kommen immer äh, unverhoffte, Ereignisse treten auf, ob das so Räumungsklagen mit Mietern sind, Zahlungsschwierigkeiten, ob das Baumängel sind. Irgendwas kommt immer mit, dem du nie im Leben gerechnet hast. Ja. Da ist das ähm, kein guter Rat, dann äh, auf Gedeih und Verderb da reinzugehen. Dann würde ich lieber abwarten. Dir brennt nichts an. Ja. Ähm, nicht, nicht aus der aus dem inneren Antrieb raus jetzt bloß äh, um, um des Wachstumswillen hier ähm, Deals abschließen, die sich nicht rechnen. Das ist ganz klar. Wenn die Zinsen hier auf 3% plus steigen, müssen die Kaufpreise um Größenordnung 24, 25% runtergehen. Da gab es eine schöne Studie unlängst ähm, im, im Handelsblatt ja, ähm, mit einem großen ähm, Investmentberater. Ja, der hat das schön mal dargestellt und ähm, das ist ähm, in meinen Augen echt entscheidend. Ja. Nicht, nicht Dinge machen, die sich äh, vom Cashflow her nicht rechnen ja oder die man nicht innerhalb von ersten sechs Monaten garantiert in positiven Cashflow bringt. Ja. Mag ja, ja Gründe geben, warum hier und jetzt im ersten Anlauf das noch nicht so passt, wenn noch Leerstand ist oder wenn noch irgendwo Mietenanpassungsmöglichkeiten sind. Ja. Ist auch die Frage, willst du jetzt ein Haus kaufen, wo du siehst, da sind die Mieten nicht erhöht worden und nimmst jetzt an, ha, direkt nach Erwerb schicke ich den allen die Mieterhöhungen. Ähm, erstmal ist das ethisch schon mal äh, für den einen oder anderen hoffentlich problematisch, ja. Und ähm, gleichzeitig, äh, weiß ich nicht, was hast du davon, wenn die Mieter dann äh, ihre Miete nicht mehr bezahlen können mit den Nebenkosten? Ne? Für den Mieter ist das eine Warmiete. Ja? Wenn du die Kaltmiete erhöhst und dann die Nebenkosten sich gleichzeitig erhöhen, ähm, wie soll der das bezahlen?
0: Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Tipp: äh, immer, immer gut durchrechnen und lieber mal konservativer sein. Ähm und dafür auf der, der sicheren Seite, denn ich weiß gar nicht, wer, wer das gesagt hat, aber Rule Number One, verliere kein Geld, uh, Rule Number Two, uh, vergiss <lacht> Nummer Eins nicht.
2: Ist, äh, ich glaube, es war Warren Buffett, ja, aber äh, es, da ist was Wahres dran, also ähm, ich habe jetzt hier in meinem Bestand noch nicht ein einziges ähm, Haus, was nicht am, vom ersten Tag an einen positiven Cashflow hatte, ähm, ähm, ist Toll, kann man jetzt vielleicht nicht überall, in jedem Fall, vor allem nicht in jeder Region realisieren, aber das war bei mir stets total wichtig. Also dann, bevor ich da Geld, also Kaufnebenkosten reinstecke, in den Umgangankauf, um, um dann damit Verlust zu machen, dann lege ich es lieber für 6 für oder 8 Prozent Dividendenrendite irgendwo anders an. Ja, und äh, da ruft dann nicht der Mieter an, dass sie irgendwie die Toilettenspülung nicht funktioniert oder das Licht im Flur nicht ausgeht. Ja.
0: So ist es. Ja, danke für deine Einblicke in die aktuelle Zeit, Helge. Äh, wirklich wertvoll. Und ja, danke, dass du dabei
2: warst. Ciao, ciao. Mach's gut. Danke. Den, tschüss.
0: Ja, wirklich klasse, was sich der Helge da aufgebaut hat. Und jetzt kommen wir zu jemandem, der auch klasse erreicht hat. Es ist Jonathan Neuschler, Gründer von Abilitator und ja, quasi Star-Aktienanalyst. Ich lese wirklich sehr gerne seine Aktienanalysen, die er auf Abilitator postet und bin immer gespannt, was für Einschätzungen er gerade mit uns teilt. Und äh, deswegen sprechen wir jetzt über die aktuelle Lage, wie das Ganze Auswirkungen auf seinen äh, Depot, äh, auf sein Depot, seine Depotwerte hat und äh, welche Werte er sich aktuell gerade anschaut. Ähm, zu Gast war zuvor schon in, in Folge 30 und in der Folge 158, also auch ein wahrer Stammgast. Und jetzt äh, viel Spaß mit seinen Einschätzungen. Moin Jonathan, welcome back to the podcast. <lacht>
3: Hi Tim und danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du äh, wieder mal zu Gast bist, warst ja jetzt auch schon äh, zweimal da und äh, da bietet es sich natürlich an, zur Jubiläumsfolge zur Nummer 200 auch äh, nochmal mit dir über die aktuelle Lage an den Aktienmärkten äh, zu sprechen.
3: Wie siehst du das Ganze aktuell und äh, nimmt es schon Einfluss auf deine Strategie? Ja, es sind äh, sehr, sehr harte und sehr schwierige Zeiten. Ähm, wir bekommen das erst äh, Scheib scheibchenweise zu spüren als Konsumenten. Es äh, sind einfach viele Preiserhöhungen immer noch nicht durchgegeben an das Ende der Wertschöpfungskette. Ähm, das funktioniert beispielsweise so, dass Supermärkte einige Produkte immer auf einige Monate einkaufen zu einem festen Preis. Und dann muss das neu verhandelt werden. Und äh, dann werden eben die höheren Preise erst dann ankommen bei den Verbrauchern, bei uns allen. Ähm, ähnliches ist bei den Strom- und, und Gaspreisen zu erwarten, zum Beispiel habe ich jetzt kürzlich gelesen, dass diese kommunalen Energieversorger nächstes Jahr einen Strompreisanstieg um 60 Prozent erwarten und ähm, das schlägt natürlich voll durch und ähm, jeder Konsument, äh, du und ich, wir sind ja genauso sehr Konsumenten, wir haben halt ein monatliches Budget, das wir, uns, äh, das wir zur Verfügung haben. Und äh, wenn da jetzt die Preise steigen, dann müssen wir halt auswählen, welche Produkte fragen wir weiterhin nach äh, und bei welchen schränken wir unseren Konsum ein. Und äh, diese Millionenfach geschehen diese Entscheidungen. Und äh, als Summe bedeutet das dann eben, dass knappere Budgets ähm, zur Verfügung stehen und dass, dass wir jetzt merken werden, welche Unternehmen eine wirkliche Pricing Power haben, welche Unternehmen so wertvolle Produkte herstellen, dass die Konsumenten auch in schwierigen Zeiten diese weiterhin uneingeschränkt nachfragen. Und äh, welche Unternehmen das immer nur behauptet haben, dass sie eine gute Marktstellung haben. Und insofern ist das jetzt auch ein sehr, sehr interessanter Krisentest, um zu sehen, welche Unternehmen wirklich enorm stark positioniert sind. Und die sind dann natürlich auch sehr, sehr interessant auf Sicht von der nächsten Jahre. Also jetzt gilt es für mich aus Investorensicht ganz genau hinzuschauen, ähm, aus privater Sicht Konsum zu hinterfragen und auf nachhaltigen Konsum umzustellen. Ähm, das heißt nicht immer das Billigste, sondern einfach auch zu überlegen, welcher Konsum macht mich wirklich glücklich? Welchen benötige ich wirklich? Ähm, welchen habe ich vielleicht nur getätigt, weil ich das immer schon so gemacht habe, aber eigentlich brauche ich das gar nicht. Und äh, ja, es sind, sind sehr, sehr schwierige Zeiten. Wir fahren auch insgesamt durch ein sehr nebliges Umfeld. Das heißt, viele Parameter sind ja noch gar nicht klar, beispielsweise wie warm oder wie kalt dieser Winter wird, dass es äh, knapp wird äh, mit der Gasversorgung ist sowieso klar. Und abhängig dann äh, beispielsweise von der Entwicklung des Wetters ähm, gibt es eben den einen oder den anderen Entwicklungspfad und deswegen ganz, ganz viel Unsicherheit. Es ist ja nicht nur die Energiekrise, es ist ja leider auch der Krieg, es ist ähm, die Inflation, es ist ähm, die mögliche Rezession, das Umfeld steigender Zinsen und diese Gemengelage, wo es auch wieder gegenseitige äh, Wirkungen gibt, ist nahezu nicht mehr einzuschätzen. Also bin ich ganz ehrlich und äh, glaube daher, dass es gar nicht mehr darauf ankommt, irgendwie eine Prognose zu treffen, wie es genau weitergeht. Ich glaube natürlich, ähm, dass wir langfristig auch diese Krise meistern können. Aber wie stark äh, und also wie tief und wie lang jetzt dieses Tal wird, durch das wir hindurch marschieren müssen, kann keiner seriös prognostizieren. Und deswegen ist es viel wichtiger, ähm, zu überlegen, dass man eben gut aufgestellt ist, wie auch immer dann die nächsten Monate und Quartale und Jahre aussehen, sodass man eben ohne Notverkäufe, ohne emotionale Entscheidungen, dass man dann plötzlich doch die Angst kriegt und alles am Tiefpunkt sozusagen auf den Markt schmeißt, da hindurch segelt, auch durch diese stürmische See und sich immer wieder auf das Langfristige fokussiert. Das ist so, wie ich darauf blicke.
0: Ja, du bist ja Bei und Hold-Anleger, dann habe ich das aber jetzt richtig verstanden, dass du schon quasi dein aktuelles Depot durchgegangen bist und gesagt, wie wird sich Krise auf, auf die und die Unternehmen auswirken
3: und wenn das halt schlecht ist, dann würdest du auch gegebenenfalls nachadjustieren. Ja, also ich bin schon langfristiger Investor, ich mache kein äh, blindes Buy-and-Hold, sondern ähm, ich sehe mich als unternehmerischen Investor. Das heißt, ich äh, verfolge das Ganze immer aus der Perspektive des gedanklichen Mitunternehmers und ich sehe schon, dass es äh, zunehmend Auswirkungen auf die Unternehmen gibt, die ich ähm, im Depot habe und die Unternehmen, die ich einfach nur begleite, verfolge. Ähm, und deswegen, ich bin schon seit Jahresanfang mehr oder weniger dabei, immer mal wieder eine kleine Position abzugeben. Ich habe, ich habe beispielsweise am ähm, Jahresanfang meine E.ON-Aktien abgegeben, äh, weil sie mir sehr teuer erschienen und, und das Umfeld steigender ähm, Preise, glaube ich, da schon auch Auswirkungen hat auf die Bewertung. Ich habe ähm, mich von anderen Aktien wie Siemens ähm, Hellfineas getrennt, weil die Bewertung sehr hoch war. Ähm im März musste ich mich von meinen Gazprom-Aktien trennen, weil ich das einfach nicht unterstützen konnte moralisch, aber auch befürchtet habe, dass wir da auf Jahre hinweg keine Geschäfte mehr mit äh, Russland machen werden. Und deswegen habe ich das noch äh, verkauft, bevor dann der Handel eingestellt wurde. Und äh, durch verschiedene dieser Aktionen hat sich meine Cashquote schon etwas erhöht. Ich bleibe aber weiterhin ein langfristiger Investor, bin mit etwa 80 Prozent investiert. Ähm, war letztes Jahr bei 90 oder 95, also es hat sich eben etwas reduziert. Ähm, habe jetzt aber in diesem Jahr auch noch gar nicht aggressiv gekauft. Das Letzte, was ich gekauft habe, war, glaube ich, im März so ein bisschen im Energiesektor, die 2G-Energy, die Energiekontor ähm, und auch noch ein paar ähm, Softwareaktien von der EQS Group habe ich nachgekauft. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz ruhig geblieben, habe gar nicht viel umgeschichtet und ähm, werde vermutlich auch erst dann wieder im größeren Umfang ähm, einsteigen und diese Cash Quote reduzieren, wenn sich für mich dieses Umfeld etwas aufklart. Ich bin lieber etwas zu spät als etwas zu früh und ähm, ansonsten halte ich vor allen Dingen Abstand von den Aktien, die am stärksten nach unten gerissen werden, denn ähm, das Beispiel die Unipart jetzt ja gezeigt, das sind einfach ernste Probleme und es trifft einige Unternehmen sehr hart und dann muss man aufpassen, dass man da nicht ähm, in den Strudel nach unten gezogen wird, sondern ich würde mir eher überlegen, von der Vorgehensweise, äh, welche Unternehmen werden von der neuen Ordnung, äh, die wir vermutlich nach der Krise haben werden, äh, anhaltend profitieren? Und äh, dann sind die vielleicht etwas weniger im Kurs gefallen, aber haben dafür ein umso stärkeres operatives Momentum, also eine umso stärkere Umsatz- und, und Gewinnentwicklung nach der Krise und äh, könnten sozusagen sehr schön aus der Krise herauswachsen. Und ich glaube, dass man da dann bessere chance risikoverhältnisse hat. Ein Beispiel kann ich an der Stelle geben. Ähm, die Aktien der Gebäudeisolierer, ähm, die werde ich mir sehr genau anschauen in den nächsten Wochen und Monaten. Da fallen mir beispielsweise am deutschen Markt die Sto und die Steiko ein. Ähm, denn ich glaube einfach, wenn die Haushalte ein oder zwei Jahre lang diese enorm hohen äh, Gaspreise und, und Heizkostenrechnungen äh, äh, ja, in die Briefkästen zugestellt bekommen, dann werden sie sich umschauen, wie sie ihren Verbrauch dauerhaft reduzieren können. Das ist jetzt ja viel wirtschaftlicher geworden, so eine energetische Sanierung durchzuführen. Auch wenn die äh, Baupreise nochmals gestiegen sind, die äh, Energiepreise sind noch viel stärker gestiegen und äh, kurzfristig sind natürlich diese Aktien auch schwer getroffen, weil äh, auch bei, bei ähm, diesen Produkten kommt es zu Preissteigerungen der Herstellung und ähm, es könnte auch zu einer rückläufigen Neubautätigkeit kommen, einfach weil die Immobilienfinanzierung nicht mehr stemmbar ist. Aber mittelfristig gehe ich einfach stark davon aus, dass ähm, die energetische Sanierung einer der größten Hebel ist, um von den hohen Energiekosten runterzukommen und um auch der Gasknappheit äh, zu entkommen. Und äh, es gibt auch einfach so ein persönliches Gefühl der Sicherheit, wenn man weniger abhängig ist von den Preisentwicklungen, wenn man weniger verbraucht. Ähm, und ebenso sehr kann man sich natürlich auch mit den äh, Wärmepumpen-Aktien beschäftigen. Die haben ja den Vorteil, äh, dass man dann nur noch etwa ein Drittel bis ein Fünftel äh, des, der elektrischen Energie verbraucht im Verhältnis zur Heizenergie. Also mit einer Kilowattstunde Strom bekomme ich drei bis fünf Kilowattstunden ähm, äh, ja, thermische Heizleistung und ähm, das liegt eben an, an dieser Wärmepumpe. Da gibt es beispielsweise Daikin aus Japan als Marktführer. Ähm, das sind so die Aktien, die ich mir anschaue und bei denen ich eigentlich Lust hätte, mich mittelfristig zu positionieren, aber aktuell, wie gesagt, bin ich noch eher vorsichtig unterwegs.
0: Ja, die Inflation hast du gerade eben angesprochen, unternimmst du da aktiv was gegen, also versuchst du da da darauf zu achten, da, dass deine Unternehmen das durchreichen können oder machst du quasi einen aktiven Hedge irgendwie dagegen oder sagst du dadurch, dass du eh ohnehin sehr stark bei deiner Auswahl auf die Qualität geachtet hast, hast du schon von Anfang an quasi so, so preismächtige Unternehmen drin, dass du da
3: eigentlich gar keinen Adjustierungsspielraum für nötig hältst? Ja, also ich achte eigentlich auf drei Kriterien. Das erste ist, das Unternehmen sollte Cashflow-positiv sein. Alles, was eigentlich noch gar nicht bewiesen hat, dass es eine nachhaltige wirtschaftliche Existenzberechtigung hat, da gab es ja in den letzten Jahren ziemlich viele Unternehmen, beispielsweise diese Lieferdienstaktien, die haben selbst den besten aller aller Zeiten, äh, als wir alle daheim gesessen sind und äh, gar nicht viel ausgegangen sind, immer noch Cash verbrannt und die werden jetzt natürlich eher das Recht Cash verbrennen. Also das ist sehr, sehr gefährlich, ähm, wenn man immer auf externe Finanzierungen angewiesen ist, alle paar Quartale, weil man einfach operativ Geld verliert und daher immer wieder Kapital aufnehmen muss. Da Davon äh, versuche ich mich fernzuhalten, also auf Cashflow positive Unternehmen zu setzen. Dann äh, das zweite Kriterium, keine allzu großen Bewertungen, äh, zu hohen Bewertungen im Depot zu haben. Das waren ja auch unter anderem die Gründe, weshalb ich mich beispielsweise von Siemens Healthineers getrennt habe. Ähm, und auch äh, so eine Aktie wie eine Rational AG hatte ich mal verkauft letzten, letzten Herbst irgendwann. Ja, weil ich einfach denke, dass in Zeiten steigender Zinsen Bewertungen vom 40, 50, 60-fachen KGV einfach nicht mehr häufig anzutreten sein werden und dass das nach unten ähm, gedrückt werden wird. Das heißt, da versuche ich einen Bogen drum herum zu machen. Vor dem Hintergrund kann ich auch nicht verstehen, warum eine Tesla-Aktie immer noch derart äh, äh, hoch bewertet wird. Ähm, aber man versteht nicht immer alles. Ähm, vielleicht irre auch ich mich, aber aus meiner Sicht ist das, ist das nicht zu erklären. Ja, und dann der letzte Punkt ähm, ist es tatsächlich auch zu schauen, dass die Bilanz gut aussieht, also nicht zu hoch verschuldet zu sein. Und was die Verschuldung angeht, sich die günstigen Zinsen möglichst noch für viele Jahre gesichert zu haben, dass jetzt nicht beispielsweise in einem halben Jahr, wenn die Zinsen möglicherweise sehr, sehr hoch sind, die ganze Verschuldung refinanziert werden muss. Also das ist der dritte Punkt. Und ähm, ich denke, wenn ich die drei Punkte beachte, ähm, dann sollte man das Schlimmste umfahren können, die schlimmsten Schlaglöcher. Es wird trotzdem ruckeln im Depot, es ruckelt auch jetzt schon im Depot, ich glaube, bei fast jedem von uns. Ja, und abschließend natürlich auch noch, was damit einhergehen könnte mit den stark steigenden Zinsen, ist einfach ein Abwürgen der Konjunktur. Und deswegen diese Unternehmen, die besonders konjunktursensibel sind, da auch nochmal zu hinterfragen, wie groß der Anteil davon im Depot ist. Ich glaube, das, ja, das sind die drei plus eins Kriterien, die ich so anwende privat.
0: Ja, Dieses Abwürgen der Konjunktur, das sieht man natürlich auch in, in Europa deutlich, oder sehe ich deutlich gefährlicher, in dem Sinne, dass natürlich auch viel von unserer Industrie, wo wir ja überhaupt erstmal viel Industrie hier hatten, was ja eigentlich eine sehr gute Sache war, natürlich auch durch sehr günstige Energie äh, einen, einen ganz guten Standort in dem Sinne hatte, Und das fällt jetzt alles weg und ähm, die, die EZB ist ein bisschen zögerlich äh, aktuell mit den Zinsen bislang gewesen im Vergleich zur US-Notenbank, Dadurch ist natürlich der US-Dollar extrem stark und ja, der, der britische Pfund ist auf dem Weg zur zur Parität, äh, wo wir hier gerade aufnehmen, mehr oder weniger. Ähm, und, und auch der US-Dollar ist gegenüber dem, dem, dem Euro extrem stark. Ähm, ja, ist das das Anfang vom Ende des Euros? Siehst du da quasi... Ähm, die Notwendigkeit, dass, dass man da irgendwie schauen muss, jetzt umso eher mal in Euro quasi nachzukaufen oder, oder ist quasi US-Dollar-Raum dann, dann doch eher der spannende Raum und, und hältst du quasi deine Cash-Reserve dann auch nur in Euro? oder hast du auch davon einen Teil in, in US-Dollar oder so. Ist, spielt das eine Rolle bei dir?
3: Gute Frage, Tim. Also ich persönlich habe ähm, alles in Euro. Ähm, ich äh, glaube, der Euro wird unterschätzt. Ähm, der ist stärker, als viele denken. Das, was wir derzeit sehen, ist im Übrigen keine Euro-Schwäche, sondern eine Dollar-Stärke. Währungen wie der japanische Yen, ähm, das britische Pfund oder auch die norwegische Krone haben gegenüber dem Dollar noch stärker abgewertet als der Euro. Na? Also man könnte jetzt natürlich sagen, ah das ist ja alles die totale Euro-Krise. Ja, aber äh, andere bisher immer als sicher geglaubte Häfen wie eben Norwegen, Großbritannien oder Japan, haben noch Stärke gegenüber dem Dollar verloren. Also für mich ist das mehr eine Dollar als eine Euro-Schwäche und insofern halte ich diese Überschriften dort teilweise einfach auch für übertrieben. Ansonsten es sind volkswirtschaftliche Prognosen immer super schwierig. Ich glaube aber generell gesagt, dass äh, die Anpassungsfähigkeit äh, von sowohl äh, Europa als auch dem der Bundesrepublik Deutschland als auch einzelnen Unternehmen unterschätzt wird. Das ist ähnlich wie äh, zu Beginn der Corona-Krise. Da haben wir auch gedacht, es wird nie wieder ein zurückgeben. Wir werden, äh, oder, oder es wird kaum möglich sein, jemals wieder ohne Maske irgendwo hinzugehen, es wird keine Live-Veranstaltung gehen, alles wird nur noch im Metaverse und digital und so weiter erfolgen. Ja, wir haben ziemlich viel von der alten Wirtschaft zurück und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch nach einer Phase sehr hohe Energiepreise, möglicherweise sogar mit einem Lockdown der produzierenden Wirtschaft vor ein paar Wochen, je nachdem wie knapp das Gas wird, dass wir uns auch wieder erholen, denn am Ende haben wir immer noch die Produktionsstätten, wir haben immer noch das Know-how, die Patente, die gut ausgebildeten Mitarbeiter, die Infrastruktur und ähm, und letztlich auch Produkte, die gefragt sein werden, sobald ähm, man wieder genug Energie hat, um die zu produzieren. Natürlich könnte es passieren, dass ähm, etwas Produktion, insbesondere bei neuen Investitionen, dann einfach woanders geplant äh, und errichtet wird, aber am Ende dürfen wir auch nicht die Stärke unserer äh, Wirtschaft unterschätzen. Und äh, wer immer auf die angeblich so satt grüße, äh, grüne, amerikanische Wiese rüberschielt und äh, lieber dort sozusagen... Ähm, tätig sein würde, ähm, der vergisst auch viele Probleme, die es in den USA gibt. Ja, äh, zum Beispiel diese enorme Ungleichheit, ähm, wo Starbucks jetzt sich gezwungen sieht, immer mehr Läden zu schließen, einfach wegen Angst um die Sicherheit der Mitarbeiter und um die Kriminalität. Ähm, weiterhin haben die dort eigentlich strukturell eine noch höhere Inflation, weil einfach der gesamte Jobmarkt, die gesamte Wirtschaft heiß gelaufen ist. Bei uns äh, kommt die Inflation eher noch aus den Energiepreisanstiegen. Dort ist sie schon viel, viel breiter. Und äh, ich will nur sagen, das sind nur zwei Beispiele. Die USA haben auch immense Herausforderungen und am Ende ähm, ist, glaube ich, das auch das Wichtige zu diversifizieren, auch bei den Ländern, in denen man angelegt hat. Ich habe japanische Aktien, ich habe ähm, norwegische Aktien, ich habe schwedische Aktien, ich habe ähm, Aktien aus, aus der Eurozone und natürlich auch Aktien aus Nordamerika äh, und versuche mich da einfach breit aufzustellen. Und äh, ich versuche darüber hinaus, dürfen wir nicht vergessen, das eine ist ja immer die Frage des Hauptsitzes, das andere ist, wo wird das Geld verdient und ähm, insofern ist man eh noch viel breiter diversifiziert, als man im ersten Moment denkt und ansonsten versuche ich da nichts zu timen oder so, sondern einfach direkt auf die Unternehmen zu schauen, weniger auf die Währung, die sind am Ende mit Ausnahme der, der Finanzindustrie einfach nur Recheneinheiten, die Währungen und ähm, Insofern, die Produkte, die hergestellt werden, auf die kommt es an, auf die Realwirtschaft und die werden nachgefragt, weil wir Endverbraucherbedürfnisse haben und ähm, deswegen würde ich gar nicht allzu äh, sehr auf ähm, Währungen schauen. Sehr gut. Ja, ähm, dann
0: würde ich das Ganze tatsächlich nochmal abrunden mit der Frage, wohin geht es denn eigentlich bei dir? Was sind deine nächsten Ziele persönlich mit Abilitato? Äh, worauf können wir uns da noch freuen?
3: Ja, erstmal ähm, hat es mich sehr gefreut, dass ich diesen ähm, Finanzblog-Award, der kommt direkt in diesem Jahr gewinnen durfte. Damit hätte ich nicht gerechnet. Es gab auch viele andere Blogs, die es genauso sehr verdient hätten. Und äh, einige von diesen Bloggern durfte ich dort auch kennenlernen in Hamburg. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, ansonsten, wohin geht's? Äh, es ist natürlich ein schwieriges Umfeld, äh, auch was das Interesse an ähm, an der Finanzbildung angeht. Das äh, ist auch nicht mehr ganz so hoch wie vor einem Jahr. Aber ich mache das alles äh, nicht wegen irgendwelchen Kennzahlen, dass ich dann monatlich drauf schaue, wie viel Blog-Aufrufe habe ich, sondern äh, weil ich einfach brutal Lust darauf habe, das gemeinsam mit der Community aufzubauen, einen Blickwinkel auf das unternehmerische Investieren zu lenken, weniger auf die Kurse, mehr auf die dahinterstehenden Unternehmen und ja langfristig zu denken und so Stück für Stück freier und unabhängiger zu werden, und ich glaube, das hat ja die Krise auch gezeigt, dass es eben gerade wichtig ist, ein paar Rücklagen zu haben und nicht immer alles bis auf den letzten Cent zu verkonsumieren, weil dann ist man noch abhängiger von Preissteigerungen und hat gar keine Rücklagen. So eine ganz im Gegenteil ist es umso wichtiger, eben finanziell sich gewisse Rücklagen aufzubauen, damit man dann auch solche Krisen zumindest finanziell gesehen entspannter sehen kann. Ja, deswegen bei Abilitato wird es in einigen Wochen eine Erweiterung geben. Es werden einfach zusätzliche Inhalte hinzukommen, bisschen näher heranrücken, bisschen mehr mitentscheiden. Aber allzu viel möchte ich dazu noch nicht verraten.
0: Alles klar, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und dann vielen Dank dafür, dass du immer wieder hier dabei warst. Immer wieder toll, sich mit dir auszutauschen und deine Markteinschätzung zu hören. Tja, und das war es auch schon mit dieser Folge. Wir sind am Ende angekommen. Wirklich toll, immer mal wieder mit den Gästen dieses Podcasts zu reden, um auch zu hören, wie es sich bei denen weiterentwickelt hat und wie quasi deren Geschichten weitergeschrieben wird. Jetzt ist aber Zeit, eure Geschichte weiterzuschreiben, denn nur durch praktische Umsetzung kann man auch wirklich zur finanziellen Freiheit kommt, sofern das zumindest euer Ziel ist. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und freuen euch dann in der nächsten Folge wieder zu Kleiner Nachtrag übrigens zur Geburtstagsfolge. Vielen Dank dafür die ganzen Gästevorschläge, die wir schon erhalten haben. Könnt ihr ja natürlich auch gerne weiterschicken, also irgendwelches Feedback, Anregungen immer gerne über das Kontaktformular einfach auf der Webseite, dann kriegen wir das und ja, könnt aber natürlich auch gerne einen Kommentar auf dem Blog hinterlassen oder unter YouTube. Ähm, einfach für, für diejenigen, ist auf der Liste. Ich werde das nicht direkt umsetzen können, weil während ihr dieses Interview hört, bin ich tatsächlich in Australien habe dafür auch ordentlich fleißig Episoden für euch vorproduziert, dass ihr auch immer schön ein paar Investor-Stories zu hören habt. Und äh, genau, nachdem ich dann wieder da bin äh, Ende des Jahres, äh, fange ich dann wieder an, neue Folgen zu produzieren und äh, werde in dem Maße auch eure Wünsche berücksichtigen. Und äh, ja, freue mich auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt ciao, ciao, haut rein. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.